اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الاربعاء الاول من شهر اثنين سنه 2023 بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها مؤتمر السلام يفتتح أعماله بمشاركة واسعة وقيادات النازحين يكشفون عن عدم تلقيهم دعوات للمشاركة في الورشة اكتمال الترتيبات لمغادرة وفد ورشة القاهرة يوم الأربعاء وخبراء ومحللون اقتصاديون ينتقدون موازنة 2023 مقتل شخصين وإصابة آخرين في أحداث متفرقة بدارفور والاعتداء على محامي وطبيبتين وتهديد صحفية صالح محمود أجندة متعارضة للبرهان وحمتي في تشات والسلطة تفرق مواكب 31 يناير باستخدام العنف والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا افتتح مؤتمر السلام الذي تنظمه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري أعماله عصر الثلاثاء في قاعة الصداقة بالخرطوم بتسهيل من الآلية الثلاثية وسيستمر حتى يوم الجمعة المقبل وقال خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لراديو دبنجا أن المؤتمر من شأنه تعزيز أهمية قضية السلام وسيعمل على دراسة عوائق تنفيذ اتفاق السلام خلال العامين الماضيين وأكد أن المؤتمر يعمل على توسيع قاعدة النقاش لتعزيز ما تحقق في اتفاق السلام وكيفية استكماله للوصول إلى حل دائم وشامل مع الحركات غير الموقعة وأضاف في هذا الخصوص ستفتتح اليوم إن شاء الله 31 يناير مؤتمر اتفاق جبل السلام السودان واستكمال السلام ذلك بقاع الصداقة بالخرطوم سيستمر أربع أيام ويناقش قضايا عديدة أهمها سير تنفيذ الاتفاقية في السنتين الماضيات القضايا المتعلقة بالأسباب الرئيسية والجذرية للنزاعات والحروب في السودان قال عقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين أنهم لم يتلقوا أي دعوة لورشة السلام التي افتتحت أعمالها مساء الثلاثاء وتوقع فوري في حديث لراديو دبنجا فشل الورشة لعدم دعوة الجهات ذات الصلة واعتبر عدم دعوة النازحين تقليلا من شأنهم وأعلن رفضه القاطع دعوة الشخصيات لتمثيل النازحين في الورشة بدون تفويض منهم مؤكد ضرورة الاستماع لآراء أصحاب المصلحة وأضاف في هذا الخصوص ما ما جانا اي دعوه كالعاده يعني انه اي لحظه يعني انه الناس يعني يعني انه هو الناس ذاته انه بقللوا من شان النازحين بيرتبوا حاجاتهم بيجيبوا الناس من الشوارع في الشوارع وبيمشوا بيودوهم في اماكن محدده وبيمثلوا بنفسنا ده يعني سوء النيه بالنسبه للسياسيين 
من جانبه انطقت صالح عيسى رئيس الإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تغيب النازحين من التمثيل في ورشة السلام التي تنظمها الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري معلنا رفضه دعوة شخصيات غير مفوضة من النازحين وقال أنهم لم يتلقوا أي دعوة للمشاركة في الورشة وقال أن النازحين المشاركين في الورشة لا يمثلون إلا أنفسهم وأضاف في هذا الخصوص الورشة التي تقام في الخرطوم من أطراف التوقيع الإطاري علما أن لم يتم شعورتنا بتاتا منذ البداية ومع تزامن هذه الورش علمنا بمشاركة النازحين واللاجئين والمجتمع المدني من بين المشاركين ونحن أكدنا بالإعلام بأن لم يتم دعوتنا في الوقت المبكر من جانبها قالت عواطف عبد الرحمن القيادية بمعسكرات النازحين واللاجئين أنهم رشحوا ثلاث نساء لتمثيل نازحات من جنوب دارفور في ورشة السلام بطلب من مركز دراسات السلام في نيالا ولكن الجهة المنظمة أبلقتهم يوم الاثنين بإلغاء الدعوة وأوضحت لراديو دبنجا أن بعثة اليوني تامس أخطرت مركز دراسات السلام يوم الاثنين بأن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري قررت حصر الدعوة على عضوية أطراف السلام والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري من النازحين وأضافت في هذا الخصوص تم دعوتنا بواسطة مركز دراسات السلام كنساء نازحات وتم تشيح ثلاثة من النازحات المؤسف تم إخصاء النازحات تماما ولما مشينا مركز دراسات السلام تم اتصال يوني تامس بالخرطوم ورد قالوا أطراف العملية السلمية حرية والتقرير المركزي قالوا أي زول بيشارك معاهم في هذه الورشة إلا يدفع عليهم الزول الماء مناثرهم وما طابع عليهم ما يتم مشاركة أعلن عثمان حسين رئيس كتلة النازحين واللاجئين بجنوب دارفور رفضهم ما وصفه بالوصاية عليهم لأنهم قادرون على التعبير عن قضاياهم وقال لراديو دبنجا أن أصحاب المصلحة وهم النازحين يجب أن يشاركوا في النقاش المتعلق بالعدالة الانتقالية والسلام وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص هنا في قدرة كوريا دبي أقول الوطنية رحبنا بالمبادرة لأن المبادرة واقعت كوريا الكتلة من بدايتها من المتوقع ساعات الأولى من يوم واحد فبراير 2022 من سبتمبر هذا الإعلان اليوم الأول قريبا سيكون يوم اثنين حسب الإعلان الوطنية الثانية من الكونسلية المدرية أعلنت كتلة النازحين واللاجئين التي تنشط ضمن الحرية والتغيير القوى الوطنية مشاركتها في ورشة القاهرة التي ستفتتح أعمالها في بداية شهر اثنين وقال عثمان حسين رئيس الكتلة لراديو دبنج أن الوفد سيقادر يوم الأربعاء وأوضح أن الورشة تقوم على الحوار السوداني السوداني لمعالجة الأزمة الراهنة ومن المتوقع مشاركة السبعين قياديا في الورشة قال الخبير القانوني والقيادي في الحزب الشيوعي صالح محمود أن زهاب البرهان وحمدتي إلى تشاد بصورة مفردة تكشف عن اختلاف مصالح ووجود أجنة متعارضة وأوضح لراديو دبنجا أن الزيارة تأتي في ظل انحسار الدور الفرنسي وتمدد الدور الروسي في المنطقة وأشار إلى اتهامات للدعم السريع بتغيير نظام الحكم في أفريقيا الوسطى مع وجود قوات فانجر الروسية وأضاف في هذا الخصوص الرئيس زيارته منفردا ونائب الرئيس أيضا زاف منفرد هذا يشير أنه موضوع الزيارة ليست محل اتفاق بل هناك لكل طرف مصلحة محددة في الموضوع الواحد ليس معروف ما هو هذا الموضوع وإلا لكان زيارة أحدهما تكفي ولا توجد ضرورة لزيارة الرجلين لنفس الرئيس الشابب في زمن متقارب يعني
نظمت لجان المقاومة بالخرطوم موكب إلى القصر الجمهوري ومقر البرلمان تحت شعار صحة وتعليم مجان وانطلقت مواكب الخرطوم من موقفي الاستاد وجاكسون إلى القصر الجمهوري بينما استخدمت القوات النظامية الغاز المسيل للدموع بكثافة في مواجهة المتظاهرين كما استخدمت السلطات العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين إلى البرلمان بأندرمان تعليم مجان والشعب يعيش في أمان كانت لجنة المعلمين السودانيين الباع الأوفى لتحقيق هذا الهدف منذ 2011 وحتى اليوم هي في نضال متراك قتل محمد يحيى آدم 35 عام يوم الأحد وأصيب آخر برصاص مسلحين على الطريق بين جلده وساقدر بمحلية غربي جبل مرة في ولاية وسط دارفور وفي ولاية جنوب دارفور قتل شخص وأصيب إثنان آخرا بجراح في عملية نحب مسلح بوحدة جوخان الإدارية بجنوب دارفور وأضاف لراديو دبنقة في هذا الخصوص مواطنين من وحدة جوخان إدارية مشوا شاوبوا في منطقة المرقيرات وجايين حصل اعتداء عليهم من النهب مصلح وتم جرح اثنين وتم اختيال واحد الاثنين واحد محمد عدوما والثانية أبو علامة يعاني المواطنون بمحلية جرادة بولاية جنوب دارفور من نقص الخدمات الطبية والكادر الطبي بالمنطقة وقال مواطن لراديو دبنقة أن الخدمات الصحية بمحلية جرادة متردية وشبه معدومة وأضاف أن ثلاثة وحدات إدارية بها مستشفى في واحد فقط الذي يفتقر لكل المقومات الطبية وليس به كادر طبي ولا معدات ولفت إلى أن المواطنين يضطرون للسفر إلى نيالة لإجراء الفحص بالأشعة شطبت محكمة دونغولا يوم الاثنين البلاغ المدوم في مواجهة 22 من المتهمين بإتلاف على خلفية احتجاجات قبل شهر رفضا لشركات التعديم في تنجارة غربي السكوت بالولاية الشمالية وقال المحامي شاكر محمد عبدالله من هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريح صحفي أن المحكمة وجهت الاتهام لثلاثة أشخاص وحددت جلسة يوم الأربعاء لسماء قضية الدفاع أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي أن إجازة موازنة 2023 لا تبشر بالانتقال لمرحلة جديدة للاقتصاد السوداني وأضاف في تصريحات لراديو دبنقة أن موازنة هذا العام لا تستوعب التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوداني خاصة في ظل الأزمات والصدمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وأشار إلى أن الموازنة تجاهلت معدلات الدين والبطالة والفقر والتلبية الاحتياجات إضافة إلى أشياء أخرى مهمة في بنية الاقتصاد الحقيقي وأضاف في هذا الخصوص موازنة أجيزة اليوم من خلال مجلس الوزراء في تغذير أن الحديث عام ما في جديد أو شيء مبشر للانتقال لمرحلة جديدة أو بشريات الاقتصاد السوداني ما في أي نوع من أنواع الحديث عن التنمية الاقتصادية عن فرص التصنيع عن تشجيع التصدير قال المحلل الاقتصادي كمال كرار أن موازنة 2023 تهدف لإفقار وتجويع الشعب السوداني وتسعى لخدمة أهداف الإنقلاب وأوضح كمال لراديو دبنقة أن أرقام الموازنة تعمل على خدمة الآلة العسكرية والأمنية مبين أن الإنفاق على القطاعات الإنتاجية والخدمية والتنمية لا يرى بالعين المجردة وأوضح أن المنصرفات في الموازنة مهولة وتفوق التمانية تريليون جنيه وأضاف في هذا الخصوص ما ظهر من أرقام يعني ما تسمى بالموازنة هي يعني في معظمها 
ايرادات ومصرفات يعني لخدمه اغراض الاله الامنيه والعسكريه وكذا النظام يعني رغم انه الانفاق المهول يعني حسب المشروع المواد اللي خرج ده اكثر من 8 تريليون جنيه لكن التخصيص للقطاعات الانتاجيه والخدمات او حتى التنميه يعني لا يراد العين المجرده في هذه الميزانيه. دعت وزاره الخارجيه الامريكيه الى المساءله الكامله للمدانين بمقتل جرينفيلد وسائقه عبد الرحمن عباس رحمه وذلك في تصريح على خلفيه الافراج عن عبد الرؤوف ابو زيد احد المدانين. من جانبه قال المحامي والخبير القانوني نبيل أديب لراديو دبنغ أنه لا يجوز إسقاط الحق الخاص إلا بقبول أولياء الدم بينما يجوز لرأس الدولة إسقاط الحق الآن لأسباب ومصالح وتوقع أديب أن يكون قرار المحكمة العليا الخاص بإطلاق صلاح عبد الرؤوف يأتي في إطار إسقاط أولياء الدم للحق في القصاص وأضاف في هذا الخصوص القد جريمة في حق العام فيها وايضا في الحق الخاص. اسقاط الحق العام هو مسؤوليه الدوله لاسباب متعلقه بمصالح الدوله. اما الجرائم اللي فيها حق خاص زي القتل، القتل ده ما فيه قرار، لا يجوز اسقاط العقوبه الا بقبول اسر الضحايا اللي هو في الشريعه بنسميهم اولياء الدم. ادانت لجنه اطباء السودان المركزيه الاعتداء على طبيبه بمستشفى زالنجي وطبيبه أخرى بمستشفى الأبيض ما تسبب لهما في الأذى الجسدي والنفسي وأدى إلى إضراب الأطباء بالمستشفيين واعتبرت اللجنة في بيان تكرار هذه الظاهرة دليل على أن المعتدين قد آمنوا العقاب وأصبحوا يمارسون العنف حتى على الطبيبات وقالت أن قانون حماية الكوادر الطبية لعام 2020 ظل حبيسا للأدراج ولم يتم تطبيقه في حالات كثيرة أدانت لجنة تسيير نقابة المحامين فرعية أم درمان اعتداء اثنين من أفراد الشرطة على المحامي مبارك الجنيد داخل قاعة المحكمة على مرأة من القاضي يوم الاثنين وأوضحت اللجنة أن القاضي أمر أفراد الشرطة بإخراج الجنيد بالقوة بعد رفضه إبراز بطاقته أو الخروج من القاعة مما أدى إلى عراق داخل قاعة المحكمة نتج عنه تمزيق قميص المحامي وإصابته بكدمات وطرحه أرضا كشفت الصحفية عزة إيرا عن تعرضها للتهديد بواسطة والي البحر الأحمر المكلف على خلفية منشور ينتقد سياساته وقالت عزة لراديو دبنغا أنها تلقت مكالمة هاتفية من والي الولاية علي أدروب هددها خلالها بالإبعاد من الولاية بسبب منشور على صفحتها في فيسبوك وأضافت في هذا الخصوص فاجأت بأنه نفس اليوم أنا كنت كثير اللي هو أمس على الساعة ثلاثة كده بعد ساعتين ولا ثلاثة ساعات يتصل بي الوالي ويتكلم معي بأسلوب تعب وهددني قال لي يا ما بخليكي في الولاية قاعدة أنا طالبته بأنه هو إذا في ملاحقة قانونية تتم لي أنا ما عندي مشكلة أنا أي كلام كتبته بيمثلني يعني مسؤولة منه مسؤولية كاملة اشتكى رجالات إدارة أهلية وناشطون ومواطنون بمحلية رهاد البردي من هجمة شرسة على الغابات بهدف الحصول على الحطب والفهم وقالوا في إفادات لراديو دبنكا أن القطع الجائر يهدد القطاع الغابي بمحلية رهاد البردي وقالوا أن بعض النظامين أيضا يستغلون عربات تتبع للأجهزة الأمنية في عمليات استثمارية اتجهوا للحطب والفهم بصورة لافتة الخبر الأخير في النشرة اشتكى مزارعون من وجود آفة الجراد 
القبور في المزارع مما يهدد الموسم الشتوي الفيضي بجانب نباتات عشبية تستهلك المياه الجوفية التي يعتمد عليها محصول الزور البربري وطالب عدد من المزارعين بمحلية رهيد البردي في حديث لراديو دبنغا بتوفير التقاوي والآليات الزراعية لتطوير الزراعة الشتوية خاصة في المناطق على ضفاف الأودية كما طالبوا بمزيد من الجهود لحماية المزارع من الماشية حتى منتصف شهر فبراير مستمعي راديو دبنغ الأعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا